0: Actualidad Radio, 10.40, una emisora de Actualidad, Media Group.
1: Él decía, tomen en serio el voto hispano y venezolano en Estados Unidos, en una de las columnas en Diario Las Américas. Por eso esta noche queremos ver su opinión sobre lo que está pasando, ha pasado el lunes, lo que va a pasar en los próximos días con New Hampshire y también eh, con la importancia del voto de los que hablamos español en Estados Unidos, especialmente este año. Manuel, es un gusto saludarte, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Pues encantado de estar con, con la audiencia en esta, en esta noche ya de, de miércoles
1: Bueno, ¿cómo has visto el, el triunfo de, ¿cuán, cuán poderoso diría yo es el triunfo de, de Trump el pasado lunes en, en Entendiendo lo que viene, ¿no? Porque, porque bueno, cada estado va a mostrar una, una nueva cara New Hampshire parece que puede ser para Trump, pero no tan fuerte ¿Cómo lo estás viendo tú?
0: Bueno, pues se, se ha cumplido un poco la expectativa de, de esa victoria contundente de, de Trump. Eso es lo que nos decían en las encuestas, eso es lo que se respiraba en el ambiente, pero lo ha, lo ha confirmado. Eh, es un poco... Eh, no, no es muy deseable, sinceramente, que haya tanta diferencia, diferencia. Entre, entre ese candidato y el resto de candidatos. Yo creo que... Los tres que han quedado, me parece interesante, me parece interesante eh, la, la apuesta de Trump, que ya la conoce todo el mundo, ya, ya fue presidente cuatro años y, y se conoce bien su pensamiento y sus inicios de outsider de la política y un poco de no político profesional. Pero tanto Ron DeSantis, gobernador de la Florida, como Nikki Haley, es embajador ante... Ante Naciones Unidas me parecen do, otros dos tipos de republicano, otros dos tipos de conservador que me parecen interesantes para para verse para tenerles en cuenta al menos y para, para ver una disparidad de, de criterios y de posiciones dentro de, de ese ámbito republicano barra conservador, pero parece, si todo sigue como, como está el guión prescrito, que, que es más o menos lo que sabíamos, que, que no va a haber mucha pelea y que Trump parece que se va a llevar la nominación con, con mucha realidad,
1: ¿no? Eh, eh, Nikki Haley está de momento enfrentada con Trump, de hecho llegó a compararlo con el presidente Biden por decir que tenían la misma edad y que carecían de visión de futuro, estaban consumidos por el pasado, ¿no? que, había, eh, que tenían investigaciones. De eh, DeSantis, eh, bueno, está allí... No, ni, ni, ni en contra ni a favor. Ya Samaswani ha dicho que acompaña a Trump. ¿Quién crees, ¿Quién crees que de este de estas de estas cartas que quedan por jugar podría acompañar a, a Trump en la vicepresidencia o que Trump se iría con otro?
0: Yo creo que se iría con otro, porque estratégicamente eh, o sea, yo creo que de Santis no uh, se han separado mucho en estos meses, años y Trump ha hablado bastante mal de DeSantis. De de Santis ha cuidado un poquito más de criticar a Trump, porque, claro, criticar a Trump entre las bases republicanas puede tener eh, pues unas consecuencias todavía peores de las poca expectativas que Quitarle tiene.
1: lo poco que le queda, ¿no? Eh,
0: claro. Nicky Haley le pasa un poco lo mismo. Eh, me parece muy interesante el, lo que puso sobre la mesa Nikki Haley, que rompe un poco el tabú de solo criticar a Biden por, por la edad, que yo creo que es una, es una crítica legítima, aunque ha habido en los medios también ha habido una cierta, eh, un cierto miedo a, a criticar a Biden porque podía ser una gerontofobia o algo un edadismo, como le llaman ahora, eh, cuando no, no es así. Yo creo que, que más que hablar de, de edad, se habla de capacidades y de visión de futuro, que uh -huh. es un poco lo que pone Nikki Haley sobre la mesa eh, y comparando a, a Biden con Trump. Y de alguna manera es un poco... Es un poco triste que, que, que al final solo parezca que haya esas dos opciones dentro del Partido Demócrata y el Partido Republicano, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que que no que yo creo que la ninguno vicepresidencia de, de Trump va, va a ser, no va a ser ninguno de ellos uh -huh. y va a ser alguien, por supuesto no, no va a ser el anterior vicepresidente que tuvo Trump, con sí, el que tampoco claramente. ha estado eh, en buenas condiciones My sí. pens. Entonces, bueno, yo creo que va a buscar a alguien de, de su absoluta confianza y de su absoluta... Eh, digamos, eh, fidelidad. Lo que pasa es que es muy difícil mantener la relación, con, como se ha demostrado, es muy difícil mantener la relación con Trump y muchos de los que fueron estrechos colaboradores pues acabaron de aquella de aquella manera, ¿no? entonces Pero yo creo que sí, que buscará a alguien, alguien que le sume, ¿no? Eh, ahí podría ser una mujer, podría ser un hispano, podría ser alguien representante de una, de una minoría que, que le pueda sumar en, en un momento dado y ayudar en ese... En ese golpe definitivo a Biden, que como comentabas en las encuestas que se están viendo, pareciera ser que en este momento, aunque sea ligeramente, Trump está por, Trump está por, está por encima de Biden en intención de voto. ¿no? Eh,
1: ¿Qué piensas, Manuel, de... Tú que conoces también de, de, de... Puedes leer el mercado. de Hay toda una tendencia, eh, en, prácticamente, en, donde mires el mercado, en el consumo, ¿no? de, de nuevas generaciones que están marcando nuevas formas. Eh, más allá de que nos guste o no, eso ya está ocurriendo, ¿no? Es decir, ha, ha habido unas, unas tendencias, ha habido un cambio generacional muy grande. Pero curiosamente tenemos a dos eh, candidatos de 80 años, eh, de alguna manera conservadores dentro de la política, ¿no? De, de un lado y del otro, pero en la forma de hacer política, ¿no? Son novedosos. Teniendo, por ejemplo, a Nikki Haley o Ramaswamy, que tenía una, una actitud un poco más millennial y considerando que ahora los millennials son importantes en el voto, ¿por qué crees que estas estos dos personajes siguen siendo fuertes? Hombre, yo creo que
0: Trump, aunque sea mayor y aunque ya le conocemos como presidente, sí que fue disruptivo en su momento. ¿no? Yo creo que el discurso de Trump es equiparable al de otros fenómenos eh, políticos, por ejemplo, Miley en Argentina o, o, o Bukele en, en El Salvador, que han sido políticos que les ha gustado tomar distancia sobre las clases políticas tradicionales. Y en ese sentido, aunque Nikki Haley es mucho más joven que Trump, sí que tiene el marchamo o el sello de política tradicional no. o persona que lleva muchos años en la política. Biden totalmente, porque Biden... No son 10 años ni 20 años, son más de 50 años en la política, en Washington, uh -huh. senador, eh, bueno, vicepresidente, ahora presidente. Digamos que la metáfora de toda esa crítica a la política profesional es Biden, ¿no? Entonces sí que yo creo que mmm, personajes como Milley, por ejemplo, han tenido mucho éxito entre los jóvenes, ¿no? Eh, es verdad que Milley no es una persona mayor de edad, es una persona de una edad media.
1: 50 años.
0: Eh, uh -huh. 50 años, ¿no? ni se le ve excesivamente mayor, ni se le ve excesivamente joven o, o bisoño o falto de experiencia, pero sí que, que lo que encarna mi ley es lo que encarna, en, en, en ese sentido, ¿no? no en todo, porque yo creo que muy, hay muchas cosas de mi ley y Trump que son muy diferentes, pero en el sentido de un discurso nuevo contra la vieja política, contra los políticos profesionales, contra lo, las dádivas, contra los sueldos, contra, contra todo, contra vivir de lo público. Eso, en eso, eh, en su momento, Trump fue disruptivo. Lo que pasa es que ya han pasado los cuatro de su gobierno, más los casi cuatro que se van a cumplir de Trump, de, perdón, de Biden, y ya nos hemos acostumbrado, pero en ese sentido sí fue disruptivo. Lo que pasa es que, claro, no sé en qué, en qué porcentaje puede conectar con los jóvenes, ¿no? porque realmente no es una figura... Eh, joven, aunque sí que se ha aprovechado de las nuevas tecnologías y de las redes sociales cuando lo ha necesitado. Ha sido sí. hiperactivo en su momento en Twitter, ha sido novedoso en otras redes sociales y tiene una manera de comunicar al menos eh, bueno, eh, llamativa.
1: ¿no? Y que sintoniza con, que, esa, con, esa, con esa generación. Eh, y te pregunto ahora por el otro lado, por, el, por Biden, eh, donde más se ha car caracterizado el recambio generacional por el tipo de discurso y demás han sido los demócratas. Eh, no sé si el expresidente Obama contribuyó con eso, pero curiosamente más me llama la atención que dentro de los demócratas no es que Biden esté nominado o, o, o esté aspirando a renovarse en la presidencia, sino que no haya aparecido un líder eh, interesante dentro del partido demócrata, joven.
0: Yo creo que, que las elecciones muchas veces no gana el mejor, gana el menos malo o se gana en contra de algo que la gente no quiere, ¿no? Y yo creo que Biden es un poco eso, yo creo que la gente no quiso a Trump en la anterior elección y, y votó lo que había, que era Biden, que era un político amortizado, muy visto, con un papel como vicepresidente absolutamente gris en la época de Obama. Vimos mucho a Obama, tanto para los que le aman como para los que le odian, pero realmente Biden, como la mayoría de los vicepresidentes, tuvo una vicepresidencia bastante gris, ¿no? Tampoco destacó... Y ahora yo creo que pasa lo mismo, yo creo que los demócratas tendrían una oportunidad... Si, si de repente hubiera un candidato, no digo del nivel de Obama, porque Obama fue todo un acontecimiento, yo creo que de alguna manera Obama cambió la manera de hacer política en, en el mundo, ¿no? Uh -huh. no solo en Estados Unidos, pero sería excelente buscar un candidato más joven, con otro tipo, otra manera de comunicar que buceara y se moviera en las redes sociales... También es curioso este que, que Obama, Obama no haya puesto el dedo en hay... alguien,
1: ¿no? que Obama no, ha puesto, no, haya, no haya elegido a alguien, porque generalmente estos sí. fenómenos eh, eligen su continuidad.
0: Hay mucho te tema conspirativo, de que mm. vai, este, Obama cosas. es el que está detrás de, de, de Biden, ah, que si sí. Michelle Obama sí. también, sí. Sí. pero no sé hasta qué punto eh, esas personas tienen el poder en... En el Partido Demócrata. Yo desde luego que si fuera una persona relevante dentro de la dirección del Partido Demócrata estaría muy preocupado por las encuestas con las que se ha abierto eh, la, la entrevista y de, de verdad que buscaría una solución porque además eh, insisto en que el deterioro de Biden es evidente y no creo que sea ni faltar al respeto ni nada por el estilo eh, pues bueno, yo creo que los mejores años de Biden en la política ya han pasado y no me parece una persona con el ímpetu, con la firmeza, como para afrontar los grandísimos retos que tiene un presidente de Estados Unidos ya de por sí, más en pero este más, en este, claro. más en este momento de la historia que los tienen, no solo sí, internamente, sí. sino con, un, con una geopolítica, con una situación mundial... Con dos conflictos de altísimo nivel que afectan directamente a los, a los Estados Unidos, ¿no?
1: eh, Ahora voy a ir al tema del voto hispano, pero hablando de estos candidatos, eh, una curiosidad siempre es, es por qué los latinos eligen tan fuertemente al presidente Trump. ¿Cuál es, qué ven en el en el expresidente, en el candidato, eh, en la figura de Trump, qué ven para poder tener esta esta casi devoción que hay? ¿No? Sobre todo aquí en el sur de la Florida. <risa>
0: Bueno, aquí en el sur de la Florida, yo creo que claramente, bueno, pues en el tema cubano, eh, yo creo que la contundencia frente al régimen cubano se premia, por lo menos en las generaciones mayores, ¿no? Uh -huh. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y entonces Trump claramente se posiciona de una manera radical y confronta a la dictadura cubana, enemigo de los Castro, sabe, sabe mmm, verbalizar esto, sabe irse al Versalles, a veces esa foto sabe tomarse esa, ese café eh, cubano con, sí. con, con esa base eh, de votante republicana, y con el tema venezolano pasaría un poco igual, no sabe, sabe enfrentar a Maduro, al chavismo, etcétera Luego eh, habría que ver realmente si, si vemos las, eh, las soluciones, no solo de Trump, sino de los presidentes republicanos frente a los demócratas en temas como el, como el de Cuba, que llevamos, más de 60 años hablando de él, si realmente han sido tan efectivos sí, frente a esa exacto. debilidad, esa parte más blanda de los demócratas. Pero ese es el estereotipo y yo creo que en el sur de la Florida funciona, ¿no? Partiendo a la base de que es verdad que la, la, la comunidad hispana del sur de la Florida en un gran porcentaje ha oído sus países por fracasos de la izquierda y por excesos totalitarios de la izquierda. Entonces, bueno, ese discurso ese juego de marketing político pues, le, le funciona muy bien a, al Partido Republicano, no solo a Trump, sino a cualquier candidato que, que tome esa bandera frente a cierta debilidad de, de los demócratas frente a ese tipo de regímenes. ¿no? Eh,
1: en diciembre nos habíamos cruzado por la mañana, en un programa de la mañana, conversando sobre esto que habías compartido sobre, sobre el voto hispano en diario Las Américas. Y no solamente marcabas en el voto hispano, sino en el voto venezolano en Estados Unidos, de que marcaría una diferencia en las próximas elecciones. Eh, nos causaba curiosidad porque, bueno, hay mucho venezolano, pero todavía no pueden votar. Y, y, bueno, ¿dónde habías dónde, dónde, dónde habías encontrado esta puerta? ¿no? Eh, bueno, es, es que a lo que me refiero,
0: y lo has dicho al principio, es que estamos hablando de estados cambiantes. Sí. Eh, en los estados eh, que van de, de demócrata a republicano según la elección, en estrechísimos márgenes de votos y en estrechísimos márgenes de votos que pueden ser, que, que estas comunidades, aun siendo pequeñas, pueden ser clave. ¿no? Entonces, claro, claro. Eh, Yo ponía como ejemplo la elección de, de George Bush contra Al Gore, la primera, la primera elección de George Bush, al final... Eh, George Bush fue elegido por, por escasísimo margen en, en Florida, ¿no? Entonces, en, en una situación similar, imagínense que empatan y se, y se decide por los votos de, de la Florida y del sur de la Florida. O sea, eh, a, a, así a ese nivel estamos, en el que una bolsa de votos puede ser clave. Claro, visto, visto la gran fotografía, eh, pues nada, el voto venezolano no es nada, ¿no? Eh, son unos cientos de miles de personas, lo has dicho, muchos de los que vociferan... Eh, a favor de Trump en contra de Maduro, a lo mejor no pueden votar. Entonces, esa gente, Pero claro. de los que pueden votar, eh, esos cientos de miles de votos, en un momento dado, pueden ser claves en estos estados que, que fluctúan entre republicanos y demócratas. Entonces, desde el voto hispano en general al voto, eh, digamos, más nacional dentro del voto hispano, que según la, el Estado va cambiando, pues en, en Florida es más cubano, colombiano, venezolano, centroamericano, en Texas puede ser más mexicano, en, en Illinois puede ser más mexicano, o sea, que cada, cada uno con su bolsa de votantes hispanos puede ser clave, y cuanto más apretada la elección, eh, más clave va a ser, ¿no? Por eso digo que, y lo digo además como que para que sea un... Eh, un acicate, una, una ilusión para que los candidatos nos hagan un poquito de caso claro, claro. Y, cuiden, y cuiden el voto hispano más que nunca, que nunca, al final, hay mucha palabrería, pero al final eh, muy, nos hacen muy poco caso y, y, y ponía el ejemplo, creo que en esa columna, de, de los debates electorales eh, ya cuando se eligen a los dos candidatos, eh, que pues siempre desde los medios hispanos estamos eh, minutando a ver, de esa hora de debate o de esa hora y media, cuántos minutos se le ha dedicado a, a, al mundo hispano y a Latinoamérica. Y suele ser decepcionante, porque quitando alguna referencia al, al narcotráfico o alguna cosa migratoria de pasada, no suele haber una conversación, una confrontación sobre qué política eh, debería tenerse con Venezuela o con Centroamérica o con la violencia, no sé qué fenómenos de violencia se están viviendo ahora mismo en Ecuador, el, las políticas de Bukele en El Salvador. Yo creo que hay muchos temas que, que sería interesante escucharles porque al final, eh, eso también es local de alguna manera. Para el hispano que vive en Estados Unidos, por supuesto que su vida es en Estados Unidos y lo local, lo que te toca al final es tu día a día en Estados Unidos, pero siempre mmm, dejas tu familia, dejas tu vida y tienes un, un ojo puesto en lo que pasa en tu país de origen y al final Estados Unidos... Le guste o no, eh, es, es, es un poco la policía del mundo y más de América Latina, que siempre ha sido, como se ha dicho, incluso un poco despectivamente su patio, su patio trasero. ¿no?
1: Y creo que a diferencia de las otras elecciones, eh, por ejemplo, la promesa de una, amnistía, de una amnistía para inmigrantes, cosa que siempre se prometió, nunca ocurrió, pero ni siquiera se está mencionando porque ahora toda la energía que se pone en hablar de inmigración es sobre la frontera. O sea que está en eso creo que estamos un poco abandonados ¿no? en, la, en las promesas electorales
0: Sí, porque ahí yo creo que también, eh, y los demócratas lo saben eh, eh, bueno, también el estereotipo manda mucho entonces, dureza, republicanos eh, falta de firmeza demócratas uh -huh. luego, todo tiene su letra pequeña y su data ¿no? porque decían que Obama eh, le llamaban deportador en jefe ¿no? porque sí. fue el, 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 el mayor que deportador más, de portador de la, de la historia del, de los presidentes de Estados Unidos. Entonces, bueno, siempre letra pequeña. Entonces, bueno, yo creo que ese tema ameritaría una conversación mucho más profunda y mucho menos de, de extremos y de estereotipos, ¿no? Porque yo creo que al final no creo que se pueda hacer nada en ese asunto sin un acuerdo bipartidista, ¿no? Uh -huh, uh -huh. A, a algún día se van a tener que poner de acuerdo, no gobierne quien gobierne, sea Trump, Biden, o, o, o algún candidato alternativo de un partido o del otro, pero pero, pero sí creo que sobre ese tema se va a hablar. Es un tema importante, es un tema grave, pero también es un tema en el que se puede hacer mucha demagogia y mucho alarmismo y mucho... Bueno, el periodismo diríamos amarillismo, pero también los políticos a veces también pueden hacer ese amarillismo aunque no sea con titulares de prensa,
1: ¿no? Eh, ¿Cuál importante crees tú, tú que has estado involucrado siempre en los medios de comunicaciones aquí en Estados Unidos en los últimos años, eh, la... La presencia, bueno, el discurso en, desde los medios, de ¿cuán impactante va a ser medios de comunicación frente a redes sociales en esta elección? Eh, ¿Los candidatos van a tomar en serio los medios o se van a ir directamente a redes sociales? Pensando, por ejemplo, tú mencionaste a mi que mi prácticamente le pasó de largo a los, a, los, a los medios tradicionales en algún momento y se consagró en las redes sociales y eso le permitió llegar a la presidencia.
0: Hombre, yo vi eso que todo lo que es el entorno digital y de redes sociales va a ser mucho más importante. Más que en otros yo vengo, años, ¿no? vengo, vengo ahora de una conferencia aquí en Miami, el NATPI, eh, en el Hotel Intercontinental de Miami, y estaba escuchando una charla sobre el streaming, sobre, sobre el, la, el consumo de la gente ha cambiado y la gente no está donde estaba, y además es que además yo creo que pasa una cosa... La gente mayor se ha quedado en los medios más tradicionales, la gente de más edad, y yo creo que esa gente ya tiene claro a quién va a votar. Entonces, yo creo que no hay que ir a convencer claro. a, a, al que ya tienes convencidos. O sino sea, hay que convencer a esa maraña de gente que, que es más joven. no Tampoco tan joven. Yo creo que diría de 50 para abajo. 50 para que estamos ahí metidos, bueno, eh, en, el, en el streaming, en, en bueno pues en, aunque sea en ficción o en series o tal, que si Netflix, que si... Ahí estamos. En YouTube. YouTube hoy es mucho más importante que hace cuatro años y que sí, hace es. ocho, y probablemente menos que dentro de cuatro, yo creo que ahí es donde consumen donde consumen nuestros hijos donde está el voto joven, entonces yo creo que ahí por ejemplo le veo una debilidad a Biden eh, yo creo que Trump se ha movido bien en, a veces en esos territorios, pero al final va a ser, son sus equipos los que les van a generar esas campañas y esa manera de, de y, esos, y esos campos de batallas donde dar la, la lucha, ¿no? así que yo creo que sí que evidentemente eso va a ser mucho más importante, ¿no? Que, aprovecho, que, que la... aprovecho
1: preguntarte por Canela, 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 Entiendo es una plataforma. Quiero que, la, que nos cuentes de, de, de qué va. Eh, cada día más conocida, con mucha programación. Entendía que era más entretenimiento y me alegra que están incorporando noticias. Y esto sería una novedad porque están llegando las noticias a las plataformas.
0: Bueno, es que está muy relacionado con lo que te está contando, justo. De, o sea, al final Canela es es una alternativa a VIX. O sea, eh, los medios tradicionales se están yendo al streaming y Canela ya nace como una plataforma uh -huh. de streaming en 2019 que tiene su aplicación, se puede estar en sitio web, vienen muchas televisiones inteligentes ya de Samsung, de LG, están Roku, están en, está en todos lados donde está la gente buscando la televisión. Entonces, eh, como bien decías, eh, Canela empezó muy fuerte en entretenimiento y ficción pero eh, tenía un noticiero de media hora y a mí me han contratado, entre otras cosas, para desarrollar contenido de noticias. Vamos a, a aumentar la programación, vamos a tener eh, pronto un morning show y dos noticieros diarios y es por porque ahí está la gente. Porque ahí es donde debe estar la gente. Univisión ya se ha movido hacia allá, Telemundo todavía no lo ha hecho, pero lo hará. Y bueno, yo creo que, que hay una... Hay un corte en, en la población. La gente mayor está viendo los canales analógicos, DirecTV, los canales que se ven por Comcast y la gente joven que está en este otro territorio, que es el que, el que está Canela, que está, es donde está buscando los, a los espectadores que jóvenes, y ya que todo el mundo ya se ha acostumbrado a tener sus aplicaciones, a tener sus contenidos y a consumir el... el ¿El contenido dónde y, y cuando quiere y cómo quiere? ¿En un teléfono, en un iPad, en una computadora? Uh -huh. ¿En la televisión grande que conectas la te el, el teléfono con la televisión? Y bueno, en, en, a, a, en eso estamos en Canela y en eso está, yo creo que todo, todo el sector. ¿no? O es sea, decía he escuchado una charla con Amazon, con Netflix, con, con VIX, todos están peleando. Ese es el nuevo campo de batalla, ¿no? Yo creo que, el, que lo, los otros territorios han quedado eh, para la gente ya que tiene otros hábitos y es menos tecnológica, la gente de 70, 80 años, eh, 60 incluso, y ya pues toda la gente de menor edad pues está buscando contenidos en otros lados.
1: ¿no? Eh, ¿Canela es solo para Estados Unidos?
0: Eh, eh, es para Estados Unidos y Latinoamérica. Hay algunos co eh, contenidos que no se pueden ver, Disponibles, okay. pero, pero nuestro foco es US Hispanic. Realmente nuestro foco okay. primordial ahora sería los hispanos de Estados Unidos y en noticias, principalmente eh, nos interesa mucho, los, bueno, fundamentalmente, los hispanos de Estados Unidos y más en un año electoral en el que va a haber mucho que contar, ¿no?
1: Claro, como,
0: eh, como estamos hablando hoy. ¿no?
1: Eh, Manuel, no quiero dejarte ir, sin, lo mencionaste y por eso me interesa saber tu mirada, no sobre ley y su campaña política, sino sobre su gobierno. Lleva un mes, sí, sí. Eh, ha sido en muchas decisiones, en la mayoría, o en todas, muy drástico, eh, curiosamente, la respuesta de los argentinos está haciendo acompañar estas medidas, algo que también es inusual para Latinoamérica, ¿no? Bueno, para en general, para la política. Es decir, te aviso que la cosa no va a ir bien y, y, te, y, me, y me acompañas con tu voto. Eh, ¿Qué lectura haces tú? Bueno, yo creo
0: que es que mi ley es, es, un, es un ejemplo del cambio de, de la política, de esa adaptación a los nuevos tiempos y la demostración de que la gente está ya en una mentalidad nueva, la gente le ha apoyado porque ha comprado su mensaje. ¿no? Yo creo que ese hartazgo de los políticos lo ha compartido mucha gente y yo creo que la gente está dispuesta a hacer un sacrificio. Yo creo que Argentina es un país que llama la atención por la valía de sus ciudadanos en el sentido profesional, cultural, etc. Es un país con una valía eh, impresionante y que, y que no se merece los gobiernos que ha tenido ni, ni ni la situación en la que está. Entonces, yo creo que, que eh, sé que todo el mundo intenta analizar a ley como derecha, extrema derecha, izquierda. Yo creo que eh, se le intentamos analizar a ley con parámetros ya un poco viejunos, ¿no? un poco claro, anticuados. Claro, ¿no? claro. Yo creo que ley es un fenómeno nuevo y por eso debemos juzgarle. Y me parece interesante esa comunión que tiene con sus votantes y bueno, yo le, le, al menos le otorgo el beneficio de la duda. Uh -huh. y, y por... Por el bien de los argentinos, me encantaría que le fuera bien y que, y que al, al menos Argentina tuviera el papel en la región, en el mundo y en la historia que le corresponde, que yo creo que es un papel grande, porque Argentina, insisto, eh, es un país que siempre ha admirado y que tiene muchísimas personas, y no solo en el fútbol, en muchos más ámbitos, claro. muy interesantes. ¿no? ¿Crees
1: que con Bukele, cada uno en, su, en lo suyo, ¿no? cada uno en su estilo, en su forma, pero que Bukele innovó a ley. Milley... ¿Están realmente marcando una nueva tendencia a hacer política en Latinoamérica o serán fenómenos que eventualmente pueden pasar? ¿Cuál es, cuál es tú que has conocido un poco más de cerca la política?
0: Yo creo que han dado un, un golpe en el tablero, Ajá. han puesto a Estados Unidos en su sitio y yo creo que están, se han quitado complejos, han comunicado de otra forma, han ganado el el apoyo popular, y me parece un fenómeno súper interesante, que insisto, no debe medirse solo, este es más derecha, este es izquierda, este sí, es de esto, sí. este es de lo otro, aunque lo preocupante, y me puede preocupar, y más en el caso, a lo mejor, de Bukele, eh, decisiones que está tomando, no me gustaría que la calidad democrática de los países se viera afectada. Claro. Por ahora, con mi ley, no he visto nada que ponga en peligro eso, no. yo creo que Argentina es un país vibrante, con separación de poderes, con un parlamento, con los jueces, con un presidente de la República... Eh, pero en, en El Salvador ha habido algunos pasos que no me han gustado y, no boa, y me gusta la contundencia que la que está encarando este problema, que no puede ser de otra manera, es que no puede ser eh, frente a los delincuentes y a los narcotraficantes, no puede haber otra opción que enfrentarse claramente. No creo sí, que haya sí. nada que negociar con esa gente. Sí,
1: ¿no? es, es interesante.
0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com